0: h e 大家好，欢迎来到最新一期的无双短评。那这期节目我们会来展望一下第四比赛日的三场比赛的一个情况。第一场比赛就是在今天晚上九点会进行的苏格兰在主场迎战捷克的比赛。这场比赛我觉得看点其实还蛮多的，因为苏格兰队其实在这个小组中并不是一个实力特别出众的一个球队，而且他们。队内的一个球星的数量也无法跟英格兰队或者克罗地亚相提并论，但是他们有几个属于他们自己的优势，一个就是他们在中场的后腰位置还有左后卫的位置有几个极具实力的球员。那首先最有名的球员可能是在利物浦效力的罗布逊。罗布逊其实一直是在克洛普的阵容体系里面是一个非常重要的环节，他和阿诺德组成了左右边路的。两个非常重要的一个角色啊，他不但是需要参与防守，而且更重要的是需要参与球队的进攻。他在这个赛季的利物浦出场五十次，仅次于前锋线上的萨拉赫，可见他的作用其实是非常明显。而且他是整个苏格兰队的队长，其实他年纪非常轻啊，但是他能够做到，他能够做到苏格兰队的队长，本身也是说明他在领导力方面是极具才能。那这场比赛其实，在左后卫位置上，除了罗布逊之外，还有另外一个优秀球员，就是来自于阿森纳的蒂尔尼。蒂尔尼这个球员其实一直给我的印象非常好，因为他在队内的一个精神属性，以及他对于比赛的一个认真投入的一个积极拼抢的一个态度，也一直都是让我印象深刻。呃，而且在。阿森纳的球迷眼中，他其实被认为是未来阿森纳队队长的一个潜在的人选。所以，呃，在左边后卫的位置上，其实苏格兰队有两个世界级的球员，但是如何分配，其实还是要看啊主教练在这个层面上如何来选择。另外一个重要的球员，其实就是来自于曼联的麦克托米奈。麦克托米奈作为曼联粉丝来说，其实没有人会不喜欢小麦克，因为小麦克他身高非常高，而且作风很硬朗。精神属性非常强啊、呃，尽管他的脚法或者说是其他的一些技战术,术的特点，并不如其他的一些球员那么的出色和优秀，但是他对于比赛的投入和认真态度，其实我觉得一直都是被曼联球迷所肯定的，而且他也被认为是未来曼联队长的一个潜在的人选。我们可以看到，就是苏格兰队的这几个。啊，优秀的球员其实给人的一个印象都是他们对于比赛非常的投入，而且他们会展现出自己120分的一个精神去压垮对手。所以这场比赛，我觉得苏格兰队一定也会在他们的主场给捷克队带来很大的麻烦。那我们再来看一下捷克这边，他有哪一些啊比较著名的球员？我觉得最有名的应该是这个赛季在西汉姆联队大放异彩的索切克。索切克这个球员，其实他在身材上和麦克托米娜非常像，也是非常的高大，作风很硬朗。他这个赛季其实，在西汉姆联队打进了十个进球，一个助攻。他在队内的进球榜其实是并列第一位啊，第一位并不是灵皇、啊，第一位是安东尼奥和索切克，他们都为球队打进了十个进球啊。灵皇来得晚，他只打进了九个球，所以可以看到，就是索切克其实在攻防两端。呃，不管是对于西汉姆联队，还是对于整个的捷克队，都是非常非常重要。所以这场比赛，我们一个重要的看点就是索切克对上麦克托米奈，这两个身高都非常高，身体都非常硬朗强壮的球员，会有怎样的一个对决？其实也是值得期待。那我对这场比赛的一个预测，则是我更看好在主场作战的苏格兰队，因为首先他们坐拥主场优势。另外一方面，他们也很久都没有打进过大赛的一个正赛，所以这场比赛对于他们来说，尤其是对于一个可能并不被外界所看好的一个相对比较弱的球队来说，我觉得第一场比赛他们的表现一定会比较好，所以我看好苏格兰队这场比赛有机会获胜。那第二场比赛，我们来到的是。啊，北京时间零点进行的波兰对斯洛伐克这场比赛，我、哦、作为两个东欧球队，其实这场比赛我觉得看点也是非常多。首先，波兰队坐拥莱万多夫斯基这样一个世界级的超巨，那他这个赛季的一个表现我们不用多说，或者说在过去几个赛季，其实他一直都是世界最好的前锋之一。他在这个赛季在德甲联赛打入了四十一个进球，也是五大联赛进球最多的球员。他在各项赛事一共打进四十八个进球，九个助攻。所以可以看到，莱万其实，在俱乐部层面，他是一个非常非常强的一个存在。你几乎在这个世界上拿不出另外一个高中锋可以跟他相提并论。但是在波兰国家队，我们其实有一个非常大的兴趣点，就是是不是能够延续他在俱乐部的一个优异的表现，这也是这场比赛一个最大的看点。另外一个看点，其实就是在于波兰队的门将斯琴斯尼。波兰队的门将其实他是效力于尤文图斯队，之前也效力过阿森纳和罗马等等几个球队。他的表现一直非常稳定，而且也是尤文图斯和波兰队的一个铁闸。在这个赛季，他在意甲的表现也是非常稳定。但是尤文图斯在赛季结束之后更换了他们主教练阿莱格里走马上任，其实之前一直传出过有。啊，可能俱乐部会把斯金斯尼卖掉这样一个传闻，甚至于去买多纳鲁马。但是随着这几天的一个推进，大家可以知道，就是多纳鲁马可能会去到巴黎圣日耳曼，而斯金斯尼据说是会继续留队，担任尤文图斯的一号门将。那我们来看一下斯洛伐克那边，斯洛伐克那边我看了一下他们的整个球员的名单，可能最大牌的或者。最被大家所熟知的一个球星是曾经效力过大连一方，现在就是更名为大连人队的汉姆西克。汉姆西克这个球员作为一个呃中场的一个硬汉啊，他其实以往给我们印象非常深的就是他那个发型啊，就是墨西哥发型啊，配以他那个比较冷峻的一个面庞，给人一种不寒而栗的感觉。如果谁在中场对上他，我相信一定会倒吸一口凉气啊。但是可惜的是，呃，哈姆西克这几个赛季，由于随着自己年龄的一个上升，呃，他已经很难在啊、呃、斯洛伐克国家队拿到一个稳定的主力位置，所以这场比赛大概率哈姆西克并不会首发上场。那现在斯洛伐克最大牌或者说是身价最高球员是谁？那就是来自于国际米兰的石克。石克这个球员，我一直觉得他是。尽管他现在身价已经飙到6000万了，但是我觉得他的能力以及他给球队的一个贡献，我觉得一直是被低估的。这个赛季他帮助国际米兰拿到了意甲的冠军，他也是国际米兰在后防线上一个定海神针，有他在国际米兰的防线就有保证。而且他一直会和多个豪门传出绯闻啊，不断会有球队说需要买他或者怎么样，但是后续似乎都不是太理想。我觉得一个很重要的原因就是。他来自于斯洛伐克这样一个国家，使得他的商业价值还是比较的有限，但这仍然没办法影响他是一个优秀中卫的这么一个现实。所以这场比赛，我觉得作为两个东欧球队，他们一定会在这场比赛中四刀见红，因为相对于一组的另外两个对手，可能他们都把互相当成是拿分的一个最好的选择。那这场比赛我们就可以来看一下，就是莱万这个。最锋利的矛遇上了时刻这样一个坚硬的盾，到底谁更强？那这场比赛我的预测是，我更看好拥有莱万的波兰队。那我们来到了北京时间三点要进行的西班牙对瑞典这场比赛啊，而这两个对手被认为是一组实力最强的一个对峙。我们先说西班牙吧，西班牙最近真的是情况不断啊，一个最主要的原因就是啊、呃，布斯克斯。布教授啊，布教授他感染了新冠肺炎，现在的话已经被紧急离队。这场对瑞典比赛他一定是没有办法能够出战，但是他其实给整个西班牙队带来的影响不仅仅是自己的缺阵，而是他很有可能感染队内的其他球员。但是目前来说，他们已经经过了好几天，每天都会进行核酸检测，队内的其他球员并没有任何的阳性的一个报告，而且。恩里克也说，布教授只要能够恢复健康，他仍然可以回到西班牙国家队，而且他也不会因为布教授再征召任何的球员。我们之前说过，就是恩里克这个教练非常刚啊，就是我宁愿招不满人，我也不招皇马的，我也不再招其他的球员。现在你看，布教授生病了，他也不招人。那、呃、这场比赛，我觉得可以来看一下，倒是。这么刚，到底是不是有他自己的理由啊？因为我们昨天说那个德布尔，德布尔也很刚，对吧？就人家不让他打五后卫，他非要打，咱打的时候人家赢了，哎，你看看恩里克今天晚上是不是也能够给我们带来一个让人满意的答卷？那除了布教授之外，另外西班牙的知名球员还有我们所熟悉的曼联门神德赫亚啊，德赫亚这么多年来都是曼联的一号门将。也是广大曼联球迷口中的爸爸，对吧？确实，在曼联成绩非常糟糕的那几年，德赫亚的表现可能是曼联球迷心理上唯一的一个慰藉但是这届欧洲杯，德赫亚未必能在西班牙拿到一个主力位置，因为目前来说，西班牙首发门将出场次数比较多的是乌奈·西蒙。呃，但是恩里克其实，在新闻发布会也说到，就是西班牙的这三个门将，谁都有可能出任主力门将，所以德赫亚还没准有机会可以代表西班牙队首发。尽管他之前在西班牙队的表现一直被人所诟病，有非常多的低级失误，也表现出了和俱乐部非常大的一个反差，所以我们可以也来期待一下，德赫亚今天晚上是不是能够首发出战。那另外一个重要球员就是在尤文效力的莫拉塔。莫拉塔这个赛季在尤文打进了20个进球，是仅次于 C 罗的2号射手。在过去的这么多年，莫莫拉塔一直是保持着他非常良好的一个竞技状态，不管是在马竞还是在皇马，其实他都能够展现出自己一个独特能力。尽管在这些球队他的境遇并不是太一样，但是我觉得在尤文的这段时间，他的表现仍然可以称得上是成功和完美。因为在这样一个年纪，作为 C 罗的一个常规替补上场，他在有限的出场时间里面，仍然可以打进非常多的进球和助攻。而且，如果 C 罗不在场上的情况下，他也可以展现出自己独特的一个特点，提供给球队 C 罗所不具备的一些特质。所以，莫拉塔作为目前来说西班牙的，呃，锋线上的一个最大牌的球星，我相信也一定是任何对手都会惧怕和需要重点照顾的对象。那我们来看一下瑞典这边由谁来重点照顾莫拉坦呢？那就是来自于曼联的林德洛夫。哎，林德洛夫这个球员真的是喜忧参半啊，因为我觉得他目前在曼联的后防体系中是仅次于马奎尔的第二号重要的球员。呃、但是他也时不常的会短路一下，就是他的发挥比较的不稳定，而且他在曼联有个外号嘛，叫漏夫，对吧？就经常漏人。所以林德洛夫在这场比赛露不露呢？那我们值得期待一下。而且瑞典在这个小组中，西班牙一定是他们认为最强的一个对手，所以他们一定需要打好这个开幕战。那另外一个瑞典的重点球员就是福斯贝里，就是我口中长得非常像巴蒂的一个球员啊、呃。他的身材可能和巴蒂有些差距，但是他的脸，包括他那个发型和巴蒂还是有几分神似，大家可以看一下。他是这个赛季莱比锡红牛拿到德甲亚军的一个重要功臣，而且也是莱比锡红牛重要的一个进攻核心点。他在这个赛季打进了九个进球，五个助攻，所以还是一个实力非常强劲的一个中前场球员。所以瑞典基本上是后防需要看林德洛夫，中前场就是看福斯贝里。那这场比赛我其实还是会比较的看好西班牙队。第一就是西班牙会在塞维利亚的主场迎战瑞典，第二就是西班牙队的整体实力，包括他的板凳深度，还是要比瑞典更好一点。但是其实最大的一个隐患还是在于，目前西班牙队的这个阵容在缺少了布教授的情况下，能不能得到有效的组织，这也是一个另外的看点。好，那今天的这期前瞻节目就是这样。如果你们有什么想和我说的，或者说想跟我直接交流的一些观点，也可以加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。好，那这期节目就到这里，感谢大家收听，大家拜拜。